0: Iniciando aqui com as a nossas entrevistas para o Iadecrim, para o canal do YouTube. É, ninguém mais, ninguém menos do que o professor Luiz Carlos de Valoar. Vim aqui a Manaus e não podia perder a oportunidade de entrevistá-lo. Professor, primeiro, muito obrigado por aceitar o convite do Instituto. Para mim, especialmente, é uma grande honra estar aqui falando contigo. Você sabe que eu sou seu fã, já, já pude lhe dizer isso em algumas oportunidades e reitero, e aí não é falsa, não é, não é uma afirmação falsa, é, muito obrigado por receber a gente aqui e a nossa proposta é muito simples, são temas é, que estão interessando ao público no momento, ao público do direito e são temas que eu tenho certeza que nós vamos é, produzir muito é, discutindo eles, tá? É, sem mais delongas, eu já vou iniciar no primeiro, esses dias é, a internet efeveceu aí por conta da, daquela entrevista, daquele programa, daquele quadro do, do Fantástico, do Drauzio Varela, com aquela entrevista com as três sexuais. E eu vi que no início foi uma comoção é, de, favorável. favorável é do ah, que pena, que dó inclusive tiveram pessoas que fizeram movimentos inclusive de escrever cartas a, especificamente aquela trans é, do final da entrevista a Suzy é, e depois de um tempo as pessoas mudaram esse esse roteiro e começaram a, 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 a ter um discurso mais pesado enfim em meio a tudo isso eu vi que você escreveu um texto só vingando publicado na Carta Capital de pronto é, em que você fazia uma outra análise que eu inclusive achei muito interessante sobre o tema é, hoje eu me pegava inclusive discutindo ainda sobre isso e na, naquele meu momento de discussão e aí um ponto de vista particular, eu falava que essas pessoas elas sempre procuram aquele discurso que melhor lhe convém né? é, eu até peguei um pouco pesado porque eu até falei que ser idiota é muito mais fácil, então tem muita gente que escolhe esse caminho, bom é, diante de tudo isso e diante de toda a tua experiência enquanto juiz, de uma, uma vaga de execuções, de, de ter esse trânsito é, necessário por conta do cargo que você ocupa dentro dos presídios, qual é o teu ponto de vista de toda essa polêmica e desse fato específico do tratamento do trans dentro da, da unidade prisional, dentro do sistema prisional?
1: Olha. O que eu quis dizer com o texto, foram dois textos, na verdade, né, é. que eu escrevi. Um, logo depois da matéria, que eu achei um absurdo você vincular um, um, uma matéria no Fantástico Domingo, com pessoas dizendo que preferem ficar na prisão, que a prisão é muito boa, que só houve violência no começo, que depois está sendo bem tratada, que tem trabalho, que tem estudo, que, sabe, eu achei, um, eu achei isso um absurdo muito grande, porque porque segundo advogados que trabalham naquele CDP de Pinheiros que eu conheço, sabe que aquilo não existe uhum. quer dizer óbvio que todo mundo todo, se você vai com o seu professor, vai com seus alunos numa, numa penitenciária aquela penitenciária vai ser maquiada antes de você chegar, pode ter certeza uhum. imagina um médico da Rede Globo famoso numa penitenciária ele, diz, então ele vai lá, chega as, as mulheres dizem que, que que, que sofreram no começo, mas que agora estão sendo bem tratadas, que conseguiram companheiro, que etc, uhum. etc. Você estuda, você sabe que a, a, a 99% das mulheres trans na penitenciária elas, elas servem como como esconderijo de droga, a gente sabe como. Uhum. Elas são violentadas. Quando quando você diz ah arrumou um companheiro, esse companheiro não é voluntário, é um companheiro forçado que ela que ela, que ela é obrigada a aceitar para se proteger. Quer dizer, a gente sabe dessa situação das, das, das mulheres trans. Então, quando eu vi aquele negócio assim, eu achei um desserviço, porque se existisse aquilo, porque eu não acredito, para mim aquilo foi maquiado, uhum. se existisse aquilo, era um desserviço para as outras mulheres todas que estão presas na, na mesma condição. Sem contar que estão presas numa penitenciária, numa penitenciária masculina, né? uhum. e a, a, não que eu defenda aquelas. aquelas é, é, sejam um carcerados de uma penitenciária feminina direto, porque hum. tem todo um contexto você precisa... É, é, em, Minas, em Minas, recentemente, uma mulher trans foi uma penitenciária feminina, seis meses depois, uma mulher engravidou. A penitenciária feminina é toda uma, uma situação complexa que tem que é. ser analisada caso a caso. Mas a Constituição Federal diz que a pena será cumprida em estabelecimentos é, de... É, 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 diversos de, de acordo com a gravidade do crime, sexo e tal, 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 tal. A Constituição que diz. Uhum. A violação da Constituição a gente tem aos montes, né? Então essa foi a minha primeira preocupação. Uhum. Mas aí muitas pessoas disseram assim, poxa, Valor, mas pode, a gente nunca vê matéria que leve a empatia com essas mulheres trans, a gente nunca vê mulher que, é, matéria que, 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 que traga o debate sobre o abandono das mulheres trans. Mas, pô, você quer fazer uma matéria sobre o abandono das mulheres trans? na sociedade faço uma matéria com mulher estranha na sociedade não venha uhum. fazer matéria passando pano na prisão entendeu porque a prisão é violência pura uhum. morte inclusive claro. e e é quem interessa maquiar esse romantizar ah, a é... cadeia isso já existe há muito tempo né o, o, a parte do romantizar eu acho que é, é é mais da indústria do espetáculo mesmo mas a parte do maquiar é da natureza da prisão né porque é o estado cara vai ter uma visita, então quanto menos violação ele demonstrar naquela hora daquela visita, é melhor para ele. Agora, o que, que aconteceu depois? A gente sabe o ódio que, que o encarcerado sofre, a gente sabe o ódio que... Você sabe como é... Eu, eu trabalho na execução penal tentando fazer valer o direito daqueles encarcerados eu sofro... Eu sou o juiz amigo de bandido, eu sou o juiz bandido, eu sou isso. Porque, e é uma lei que eu estou tentando fazer valer, né? Imagina o advogado. Imagina, pois é, mas eu sou eu, eu, o advogado, as pessoas já têm um advogado já tem um já advogado, com tem um advogado como um, um, um defensor de direitos. É. Juiz defensor de direito? Como é que pode isso? É. Mas o juiz da execução penal é um defensor de direitos é. encarcerado. É. E é, é, é um juiz diferente, né? Por isso que eu sempre digo que ninguém compreende o juiz da execução penal, porque é o juiz que defende direito, do preso. E aí, logo veio, em razão do ódio, toda uma, uma corrente, uma rede de, de, de violência, foram buscar o crime que ela tinha cometido, hum. foram trazer aquele crime. E eu escrevi novamente, dizendo, tá vendo? Né? Tá vendo? Quer dizer, nem ajudou para o encarcerado, porque passou uma ideia equivocada da prisão, nem ajudou na questão de visibilidade da mulher trans. Inclusive, aquela mulher se ela sobreviver, vai ser, um, vai ser um, um milagre, porque ela vai ser ameaçada de morte estigma e uhum. estigma e, e preconceito, é óbvio que vai aumentar. Agora, as ameaças de morte que ela vai sofrer, entendeu? o risco de vida que ela vai ter é muito grande. Então, quer dizer, acabou sendo de serviço. Sem contar que agrava o estigma e o preconceito com as próprias mulheres trans. Quer dizer, uma coisa uhum. que era para trazer visibilidade, trouxe uma visibilidade negativa. Uhum.
0: Eu até, hoje eu vi, foi publicado um. No em alguns jornais uma suposta carta que ela teria escrito é, é, falando do crime é, pedindo inclusive desculpas e dizendo que já estava pagando ou seja, o óbvio
1: a sociedade, isso, a sociedade entende isso entendeu? a sociedade não entende isso a sociedade não entende que uma, uma pessoa que, que recebe uma pena tá? aquele crime não existe mais a pena é o que o direito o que o estado de direito determinou que seja cumprido em razão do fato criminoso que ela cometeu. Então, não tem que se falar mais em crime. Se a gente ficar falando em crime, vai ser punida duas, três, quatro, cinco vezes pelo, pelo mesmo fato. Isso é isso, isso que eu falo no texto. Entendeu? Então, quando... O, o próprio Drauzio Varela, quando foi se defender, fez uma nota logo depois, dizendo que ele não é... Ele, foi, ele faz, faz visita na prisão, como sempre fez, e e, e... e ele é médico, não é juiz. Olha, nem o juiz tem que saber do crime da pessoa. A pessoa tem uma uhum. pena. O juiz tem que executar a pena. Uhum. Né? Então... Está tudo errado, tudo errado. Entendeu? Quer dizer, quando você vai avaliar a prisão, tudo relacionado a direito penitenciário, você tem que avali, 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 avaliar objetivamente. Objeti sempre objetivamente. A pessoa tem direito, tem o tempo, ela vai ser solta. Você não pode dizer, ah, crime bárbaro, crime não bárbaro, crime isso. Não, ela tem que saber o direito dela, senão, senão o bárbaro para mim não vai ser bárbaro para você, uhum. o bárbaro para não outro. Isso não é um estado de direito. Estado de Direito é um Estado que respeite o princípio da legalidade, em que a lei tem que ser clara, objetiva, entendeu? E, e, e ninguém pode estar sujeito à arbitrariedade do Estado de, de, de fazer o que quer com você só por, por causa de um fato que ele julgou. Né?
0: E esse caso, que foi no... esse fato, na verdade, que foi noticiado nesse quadro do Fantástico, acabou trazendo à tona uma outra situação. É tinha um, um outro personagem desse quadro que inclusive saiu no aberto e foi para casa e enfrentou problemas de várias de vários gêneros né primeiro por, pela não aceitação não, próprio, e, e ele coloca
1: no quadro como se a, a lola né no final a Lula coloca não coloca no, 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 no final como se se ela tivesse bem na prisão e ruim na sociedade é. triste como um palhaço é. trabalhando na prisão, mas na prisão é. lá estava bem sabe, são de serviço para quem Sim. estuda direito para quem conhece a prisão, para quem é. sabe as mortes as violências que aquela prisão é. causa né é... essa, essa essa questão, eu não sei como é que funciona a execução, a execução penal em São Paulo mas aparentemente também fora da lei porque a pessoa saiu do fechado onde me e o aberto por que ela não estava em domiciliar se não tem semiaberto? Quer dizer, nada disso foi discutido. A questão hormonal... Né, se não o direito. é CDP, é um centro de detenção provisória. Exatamente. Né? É. Ainda era cumprindo pena num centro de detenção provisória, é. né? Quer dizer, mais é. um absurdo. É. E a questão hormonal, ela fala assim que ela não, tem, ela não tem direito ao tratamento hormonal, algo que é o próprio SUS já tem como, como, gar... uhum. dá como garantia das, das mulheres trans, mas ninguém foi contestonado. Quer dizer, o que acontece? A matéria ela foi feita, talvez pensada realmente na empatia com as mulheres trans, uhum. mas foi foi um vacilo muito grande de, de estratégia porque fazer uhum. isso dentro da prisão, tiro que saiu pela culatra, mas é fácil, é fácil saber que é, é. é fácil saber que isso ia sair. É. 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 Tem até um registro
0: nesse mesmo quadro de uma outra de um outro presídio que inclusive é em Pernambuco de onde eu venho. É, em um presídio que eu conheço, inclusive conheço o diretor, enfim, é um presídio em que a gente vê, lógico, só quem sabe das minúcias é quem está 24 horas lá dentro, mas a gente vê que são pessoas que têm até um movimento de tornar a coisa mais humanizada, só que esbarra em diversas barreiras que você sabe bem. É, e nesse, é, nessa, nessa amostragem desse, período, desse presídio, mas mostrava também essa coisa romantizada. Lógico, é, o, que se, o que a gente tem falado aqui e o, que a gente, e o que a gente tem discutido, você nos seus textos, eu quando comento, é que não há problema em se humanizar a cadeia. Muito pelo contrário, é isso que a gente quer, né? E se a lei de execução penal e a Constituição Federal fossem respeitadas, a cadeia era humanizada. Só que não dá para maquiar ao ponto de dizer. Porque hoje a gente, apesar da lei, você lê a lei de execuções penais, você sabe disso, é uma maravilha. É uma maravilha. Inclusive,
1: essa questão de, de, de Pernambuco, quando, quando, quando eu postei nas redes sociais esse meu texto, eu alguém disse: não, mas aqui em Pernambuco funciona. Deve ter sido essa prisão aí que tu está falando aí. Pode ser. Aqui funciona bem assim, assim, assado. Disse, Olha, funciona bem é, é, em termos de tratamento com as mulheres trans. É, em determinado período, porque a história da prisão ela demonstra que ela, ela tem sido feita pelo, pelo humanismo das pessoas, às vezes tem um diretor que é humano, às vezes tem outro que não Sim. é esse projeto pode ter que em Manaus daqui a um tempo depois pode não ter, porque uhum. vai vir um outro sádico um outro, um, um, um uhum. outro masoquista que, que queira ver sofrimento na, 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 uhum. na prisão eu digo sado masoquista, porque a prisão não é sofrimento só para o preso, né? para quem trabalha lá também, uhum. quer dizer, então então, isso é isso é sazonal, entendeu? A prisão, ela, ela, ela de vez em quando aparece alguém ou outro que faz um trabalho decente, uhum. mas de vez em quando também, é porque ela, ela chama violência. A prisão, ela é violência, você está tirando é. a liberdade do ser humano, o ser humano não nasceu para ficar preso, então ela é violência por natureza. Uhum. Quer dizer, você, você cria uma instituição de violência, uma instituição de força, de dor. Uhum. Quer dizer, daí não pode sair muito boa coisa. Quer dizer, às vezes aparece um humanista ou outro que consegue... Fazer um trabalho legal, mas isso é, dura pouco e é sempre exceção. Na Paraíba tem um, um,
0: um diretor de um presídio chamado João Rosas, inclusive já falei dele numa entrevista que consegui a, a um programa da TV Justiça, é, que faz um trabalho humanizado muito bacana, é, Ele é, de iniciativa própria, aprendeu a fazer aqueles gessos 3D, decorativo, ensinou para uma parcela lá dos presos, e hoje os presos produzem isso e até vendem. Agora já tem uma outra iniciativa, é, que eu vejo que ele também está envolvido, num presídio feminino, que as presas produzem boneca de pano para vender. Então assim, só que se você compara esse tipo de iniciativa com o universo de presídio que a gente tem, é muito pouco. E pegando um gancho nisso que você falou, é, de um ambiente de dor, Hoje, e aí, você vê que a própria estrutura física do presídio é pensada nesse sentido. Hoje eu passei, enfim, estou em Manaus desde da madrugada de hoje e passei na antiga cadeia pública, que hoje está desativada. E eu pude perceber que a estrutura física de uma cadeia que me parece muito antiga é muito semelhante à estrutura de presídios que funcionam até hoje em dia. Então, é, apesar da lei de execução ter evoluído no texto da Constituição Federal e de todos os remédios que foram feitos nela, no Código de Processo Penal, a estrutura ela não tem preocupação em evoluir, porque ela não tem preocupação em colocar em prática, e aí essa é a minha visão, em colocar em prática aquilo que é dito na lei. O garantismo ele acaba sendo muito mal visto, e aí muita gente tem uma parcela boa de culpa nisso aí, é, de quem aplica e de quem manipula a lei, porque é, em determinadas situações é muito mais correto você falar em manipulação da lei do que em aplicação da lei.
1: É... Você, você vê como você está falando aí o absurdo que é o que você está falando, né? É? Que é, as pessoas têm problema com garantismo. Que, sabe, eu, eu tenho um problema muito sério de entender esse negócio eu de também. garantismo. Sabe, porque o que é garantismo? É cumprir a lei? Você conta que a pessoa cumpre a lei? E quem deveria... Sabe, quer dizer, a, a que ponto que nós chegamos em né, que a pessoa que cumpre a lei virou comunista, virou progressista? Quer, é. dizer, quer dizer, a pessoa ter o perfil, a, a figura ideal do juiz, do profissional do direito, é aquele cara que descumpre a lei. Descumpre a lei em razão do ódio, em razão da. da, da é, contanto que seja para encarcerar, para prender, a pessoa não interessa se tem culpa, se não tem culpa, tem que prender.
0: Nesse movimento de, de, de espetáculo do direito e de tudo isso, a gente vê que tem surgido a figura de alguns atores processuais celebridades, verdade né? seja o juiz seja o promotor seja o procurador isso é uma coisa que é muito prejudicial para a aplicação do direito o que, é que você acha
1: é principalmente se ele é em razão do processo que ele está atuando né que ele está usando um instrumento judicial um instrumento us usando o processo né como 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 celebridade as celebridades de antigamente que escreviam livros e ficavam famosos por seus livros, não tinha problema nenhum. Agora o cara ser celebridade porque prendeu o fulano, porque prendeu o Sicano, isso é triste. Pois muito é. triste. Quer dizer, até porque ele vai querer aprender. Porque se ele soltar, ele vai deixar de ser celebridade. Cara, qual é a chance do cara ser solto? Se ele sendo solto, eu não vou ser celebridade. Se eu manter ele preso, eu vou ser celebridade. Eu nunca vai ser solto nunca. Pois é,
0: de subir em palanque político era uma coisa que não se via. Ou se acontecia naquelas cidadezinhas pequenininhas de pequenininha, interior. E hoje, inclusive a internet ajuda a maximizar essa essa exposição que me parece perseguida até por essas pessoas. É, mas eu
1: não, ver, eu não veria problema se fosse, ah, o cara é famoso porque ele humaniza o sistema penitenciário ah, porque ele humaniza o sistema criminal, ah, porque ele tá, sei o que. Hum. Eu não vejo problema. Agora, ser famoso porque prender uma pessoa, quer dizer, contra uma pessoa, especificamente. Uhum. Né? Mas, Aliás, é. eu acho que, que, que juiz nem devia ser famoso em hipótese nenhuma, sabe, porque qual, qual, é, qual é a... principalmente as, essa fama que leva à arrogância, que leva à petulância, que leva a, a essa tanta pose, sabe, porque se tem uma coisa que, que eu acho que é essencial na atividade a natividade de julgar é humildade. Como é que pode ser um bom juiz e ser humilde
0: uhum.
1: É impossível. É
0: e você vê, existe até um, um, um disparate nisso aí, porque existem algumas, algumas, alguns juízes que trabalham a situação mais humanizada e mais legalista do processo do ponto de vista de são e que escrevem, tem produções, você é um deles, Marcelo Semer. O João Marcos, que a gente conversava, até o próprio Rubens Casar enfim.
1: Alexandre Moraes da Rosa. Alexandre
0: Moraes da Rosa, eu não posso esquecer de falar dele. Então, são pessoas que acabam não tendo tanta fama, acredito inclusive que nem a busquem, mas digo: é um material bom que é produzido, é um material que é em conformidade com a lei, é uma Vender
1: livro a gente sempre quer.
0: Pois é, o Pierre Souto Maior é outro camarada. Que também escreve, escreve com a Franja Fran Jardim e tem uma, uma ideia muito humanizada, muito legalista da coisa. E é o tipo de livro que acaba não
1: vendendo. Né? Hum. É, ou... Se eu fizer um código comentado, com certeza vai vender muito mais do que uma crítica além de drogas. Do manual, que um manual, um, é, um compilado. É,
0: do... né? é, o próprio Lênio, ele, ele quebra o pau com isso, né? esses livros é, manuais, enfim essas coisas que são compilado, mas acaba indo pelo lado comercial. Eu vejo, inclusive, é, muito dessa galera que vende livro, que vende cursinho, se posicionando, esses dias até, enfim, até acabei trocando umas palavras com, com um, por, por acaso o juiz também, que defendia esse tipo de, de mesmo direito a aplicação do daquele direito penal do inimigo total que isso era uma coisa que já se fazia mas se fazia com medo, sabe? É, depois o STJ o STF passou muito tempo se você, é, acho que eu, até o Alexandre falava isso é, para os alunos dele oh, se você trouxer aqui uma jurisprudência é, do STJ declarando uma nulidade absoluta, você não precisa fazer prova durante muito tempo não teve ah,
1: eu tô falando de uma história recente. É por isso que quando eu estava na minha defesa de doutorado, e falando sobre política de drogas, né, a professora Anelisa perguntou assim para mim, assim, ah, você escreveu -se sobre política de drogas, mas você não tocou na, no assunto do direito penal do inimigo. Aí eu não respondia, professora, acabei não respondendo. Fui responder outras coisas e acabei não respondendo. Daí o professor alemão, o professor Scherer, que estava na minha banca, quando foi fa fazer a inquisição, assim, a professora Analisa perguntou, você não respondeu, eu vou perguntar de novo, por que, que você não falou sobre direito penal do inimigo? Eu falei, professor, direito penal do inimigo, a teoria de Jacobs é a seguinte, ele quer um direito penal do inimigo para os terroristas, para os inimigos do Estado, mas um outro direito penal de garantias. Na sociedade, quer dizer, um direito penal com menos garantia, que seria o direito penal do inimigo, e o direito penal com garantias, que seria o direito penal do cidadão normal, quer dizer, que cometeu crime. Pois até hoje eu estou esperando esse direito penal do cidadão normal aqui no Brasil e não conheço, quer dizer, eu sou a favor do direito penal do inimigo desde que vem o outro Sim, direito penal, porque é. até hoje eu não, não, não vi entendeu? É. Quer dizer, então, esse direito penal do inimigo a gente já tem, só está faltando o direito de garantias aqui no Brasil. Importaram só a metade. É. Né? Aí é. o pessoal fica criticando o direito penal do inimigo como se já não fosse o direito penal sim, do inimigo que
0: estivesse sim, funcionando aqui. Sim, sim. Muita gente antigamente tinha medo de falar abertamente disso. Hoje a gente uhum. já vê decisão falando. E o pior
1: de tudo é que esse direito penal do inimigo se, se incorporou na prática judiciária brasileira sem uma lei dizendo que ela precisa se incorporar. Uhum. Se incorporou uhum. no, no dia a dia, né? se incorporou uhum. na prática mesmo, quer dizer... Se é a pessoa é condenada com prova exclusivamente policial RDD, RDD, é, RDD quer é, dizer, é. Tudo, exatamente, o cara não tem tempo para sair da RDD. Você renova, é. renova, 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 é. tem um prazo lá que ninguém sabe quando termina. Tá pois é, aquele lance também de agente infiltrado, é, e, o, que... e gravar advogado, essas coisas. Nem o Beracal Sol é. do Breaking Bad sofre isso. <risos>
0: Bom, encerrar é, aqui a nossa, a nossa primeira rodada desse papo, te agradeço por abrir. Tua casa aqui pra gente falar sobre esses assuntos tão, tão importantes e vamos para o nosso próximo tema. Aguardo todos vocês no nosso canal, no Instagram, do arroba iadecrim para ter acesso a todo esse material. Grande abraço!